0: Nous allons euh, aborder le dernier sujet. Nous allons faire un point rapide sur le projet de loi pour une école de la confiance et plus précisément sur des amendements visant à inscrire la priorité au logiciel libre de, dans l'éducation. Alors normalement au téléphone euh, est avec nous euh, Jean-François Claire. Jean-François, est-ce que tu es là
1: Oui, bonjour Fred.
0: Alors bonjour Jean-François. Donc Jean-François Claire, tu es professeur de mathématiques en collège Rep plus à Paris et tu es responsable du groupe numérique au SNES euh, qui est le principal syndicat du, euh, du secondaire. Alors je t'ai invité à intervenir avec euh, deux questions euh, de base en fait, la première question, bah, euh, je précise que le SNES est depuis longue date en fait impliqué et a un engagement de longue date en faveur des logiciels libres dans l'éducation, donc pour quelle raisons le SNES a cet engagement euh, à la fois dans l'éducation et dans sa pratique syndicale
1: c'est essentiellement parce que contrairement à ce que disent de nombreux médias, le SNES est quand même un syndicat très progressiste. Et dès le tournant des années 80, lorsque la micro-informatique est apparue, de très très nombreux enseignants, dont les enseignants du SNES, se sont emparés d'outils informatiques. Et euh, au fur et à mesure que les années ont passé, bah, ils ont développé une expertise, une connaissance. Et ils se sont très rapidement rendus compte euh, au moment où euh, Microsoft a pris possession, on va dire, du, du, du monde des micro, de la microinformatique, bon, il y avait aussi Apple de son côté, qu'on euh, courait quand même vers une forme de marchandisation de l'école, puisque euh, finalement, on a mis très très longtemps à arriver à faire comprendre aux gens qu'il fallait parler de tableurs, qu'il fallait parler de traitement de texte, de messagerie électronique, et même maintenant d'ailleurs de moteurs de recherche, plutôt que d'employer les noms qu'on utilise traditionnellement parce que c'est l'outil le plus courant à utiliser, de la même manière que dans les années 50, il y avait le frigidaire qui avait remplacé le nom de réfrigérateur. Ensuite, euh, pourquoi le logiciel libre bah, Tout simplement parce que le logiciel libre, ça correspond à une philosophie, une, une façon de penser finalement le monde où euh, on est propriétaire de ce que l'on fait et on le met en commun puisque c'est le principe du libre, hein, le code est ouvert et euh, c'était pour nous une façon de se dire que c'était peut-être la meilleure des manières d'amener à ce que les élèves puissent apprendre à un moment ou à un autre l'informatique en particulier le codage, puisque quand on parle de logiciel libre, il y a quand même cette dimension de codage, et surtout à pouvoir fabriquer par nous-mêmes ou améliorer par nous-mêmes les euh, logiciels de façon à ce qu'ils correspondent à nos besoins pédagogiques. Voilà en gros comment je pourrais présenter les choses. Ouais.
0: D'accord. Et c'est un, un engagement de longue date. Alors je, je précise aussi que le SNES est, est membre de l'April. Il y a aussi un autre syndicat qui est membre de l'April, qui est le SGEN CFDT. Et il y a aussi une section du barin du SNU IPP, FSU, oui. qui est membre de l'April. Donc C'est aussi intéressant parce que c'est relativement récent, ces adhésions à l'April en termes de soutien de nos actions. Mais ça ne cache pas le fait. Au contraire, ça renforce le fait que ces syndicats, depuis de longue date, essayent de promouvoir le logiciel libre bon, à la fois dans leur pratique syndicale et aussi dans l'enseignement. Alors aujourd'hui, on va parler assez rapidement parce que la fin de l'émission approche, mais d'un projet de loi donc, qui a été déposé à l'Assemblée nationale au début décembre, qui est le projet de loi pour une école de la confiance. Alors évidemment, initialement, le projet de loi pour une école de la confiance ne visite pas spécifiquement le logiciel libre. Mais il se trouve que des députés ont déposé des amendements, alors sans refaire tout l'historique, euh, notamment en commission, là actuellement, et avant que je te repose la deuxième question, je te pose la deuxième question, actuellement, donc pour qu'on comprenne, le, le projet de loi a été étudié à l'Assemblée la, à nationale en séance publique, donc ça a commencé mm -hmm. lundi, ça va se poursuivre tout à l'heure à la séance, après la question du gouvernement, donc ça peut-être commencé. et en fait il y a deux types d'amendements qui ont été déposés par des parlementaires pour la séance publique, il y a un... Premier type d'amendement qui a été déposé par les députés de la France Insoumise qui vise à imposer l'usage du logiciel libre dans l'éducation. Donc je lis l'amendement, c'est « Les logiciels mis à disposition des élèves dans le cadre du service public de l'enseignement sont des logiciels libres ». Donc ça, c'est l'amendement 571. Et de son côté, euh, le groupe communiste et notamment euh, le député euh, Stéphane Peu a déposé deux amendements dont... qui visent à inscrire la priorité au logiciel libre. Ce qui est différent de imposer l'usage du logiciel libre. Donc Je lis l'amendement notamment du 836 de Stéphane Peu c'est les, libres... les logiciels mis à disposition des élèves dans le cadre du service public de l'enseignement sont en priorité des logiciels libres. Donc on voit deux approches différentes. Euh, nous, l'approche euh, priorité au logiciel libre, c'est celle que l'on défend depuis de nombreuses années, notamment pour gérer la phase de transition nécessaire. Parce que évidemment dans le monde de l'éducation, malheureusement, Microsoft, Apple et autres sont très présents. Quelle est la position euh, du SNES sur cette, euh, ces deux options Priorité ou imposition du logiciel libre
1: Alors, on ne peut pas imposer. On ne peut absolument pas imposer le logiciel libre pour une bonne et simple raison. C'est qu'il existe un certain nombre de choses qui euh, relèvent de code propriétaire. Je vais prendre un exemple tout simple. Hein. Pendant des années, les collègues ont développé des petites animations Flash qui sont basées sur Adobe Flash. Euh, C'est du code complètement propriétaire.
0: Okay, ce n'est pas, pas du libre. Ce pas du libre. C'est mis est gratuitement
1: problème. à la disposition d'eux, mais ce n'est pas du libre. Donc, euh, on, on ne peut pas imposer à tout prix le libre, euh, surtout dans une société qui n'est pas encore prête prête euh, à, comment dire, réfléchir euh, publiquement sur la protection des données, hein, comme on l'a vu l'année dernière avec euh, le, le, le projet de loi, enfin, la loi qui a été votée au moment de l'entrée en vigueur définitive du RGPD. Donc pour nous, il s'agit de donner la priorité au logiciel libre. Et de toute façon, il existe aussi un certain nombre de solutions qui ont été développés en code propriétaire et euh, qui n'ont pas leur équivalent dans le, dans le monde du libre.
0: Qui n'ont pas, pas encore qui leur sont équivalent. Et malgré
1: tout utilisés par un certain nombre de collègues.
0: D'accord. Alors ça rejoint notre position. Euh, donc je répète, les débats ont lieu en ce moment, pour les personnes qui nous écoutent, euh, la meilleure façon d'agir c'est de contacter des parlementaires, euh, un courriel ou un coup de téléphone c'est encore plus e euh, efficace, avec vos propres arguments pour expliquer pourquoi vous considérez que le logiciel libre doit être prioritaire dans, dans l'éducation, vous pouvez employer les arguments qui vous parlent, et les, les, les parlementaires, les députés sont sensibles à, à ces questions-là. En termes d'agenda, il est probable que ces amendements seront discutés mercredi ou jeudi parce qu'ils en fait, ils sont après l'article 24. Donc, c'est en fin vraiment de discussion. Euh, donc, contactez euh, vos parlementaires. Euh, en, en commission, des amendements un peu équivalents avaient été proposés et le ministre Jean-Michel Blanquer avait indiqué qu'en fait, que déjà dans la loi, il y avait un encouragement à... à à utiliser du logiciel libre dans l'administration. Il faut savoir que ce, dans la loi, il y a actuellement euh, que, une phrase Alors de mémoire, c'est que l'offre logicielle tient compte de l'offre logicielle libre. Euh, ce n'est pas suffisant. Ce pas suffisant. C'est-à-dire qu'on ne fait pas euh, une politique avec euh, des encouragements ou une injonction à tenir compte. On fait des, une politique avec euh, des priorités et donc entamer dès maintenant une démarche de transition euh, vers les logiciels libres en inscrivant donc dans la loi la priorité aux logiciels libres et au format ouvert dans l'éducation nationale. Euh, Jean-François, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point
1: bah, Je ne vois pas trop. En fait, tu as déjà tout dit. Hein, donc euh...
0: non, mais en fait, on avait relativement peu de temps, enfin, peu de temps à consacrer, mais c'est qu'en fait, l'émission se termine bientôt et puis il y avait plusieurs sujets, mais il était important de parler de ce sujet-là parce que euh, je suis personnellement convaincu que l'inscription dans la loi de la priorité au n'est qu'une question de temps. Il y a eu déjà de nombreux débats. Alors, pour les personnes qui avaient suivi le projet de loi République numérique en 2016 euh, à l'Assemblée nationale en séance publique, il y avait un long débat, près de 45 minutes, ce qui est beaucoup sur un seul amendement. Et on voyait qu'il n'y avait euh, pas l'opposition classique qu'on connaissait, mais au contraire, il y avait une, vraiment des, des, des liens qui se faisaient entre députés de, de, de différents bords et le gouvernement de l'époque s'y était opposé. On espère que ce nouveau gouvernement ne s'y opposera pas parce que par rapport à la, au débat en commission, nous, on a apporté des arguments justement sur la nécessité de la priorité. Euh, et ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il y a des, deux types d'amendements qui sont proposés. Donc, ça va permettre aussi d'avoir un, un, un échange intéressant en séance. Donc, c'est plutôt sans doute mercredi ou jeudi. Mais je vous encourage à, donc à chacun et chacune à contacter des, des députés sur le site de l'April. Donc, april.org, vous avez une page qui récapitule le dossier, qui précise les amendements et qui vous donne des pistes pour contacter des parlementaires. Donc écoute, Jean-François, je te remercie de ton intervention et je pense qu'on aura l'occasion prochainement dans l'émission de faire un sujet beaucoup plus général sur le logiciel libre, l'éducation, les formats ouverts, les données personnelles des élèves et des enseignants et enseignantes. Je te remercie Jean-François et à bientôt.
1: Merci beaucoup Fred, à une prochaine fois.